0: Como eu te falei, eu já participei de vivências, que assim, todos é, brancos, famílias estruturadas, com carreira, então profissionais, né, pessoas, empreendedores experientes, e que no mínimo tinham ali seus 400, 200, 300 pau no bolso para começar um negócio.
1: E aí, galera! Seja bem-vinda ao sétimo episódio do Inovação Lado B, seu podcast que veio para colocar o preto no branco no mundo colorido da inovação. Aqui é Bruno Bonini e este é o terceiro episódio da nossa segunda série. Startup é sinônimo de inovação? Nosso papo de hoje é com Natália Alexandria, que é mãe da Sofia Red de seios da Blue365 e hoje está no mundo de startups depois de mais de 10 anos vivendo em grandes bancos Brasil afora. A partir das suas vivências, ela compartilha suas opiniões sobre as diferenças, mas também as semelhanças entre os dois mundos, startups e grandes corporações, além também de tocar em um ponto muito pouco discutido sobre o quão inclusivo ou não é o meio do empreendedorismo. Mas antes de seguir para o bate-papo, quero passar alguns recadinhos rápidos aqui. Gente, esse podcast hoje já está disponível nas diversas plataformas, então se você gosta deste conteúdo, compartilha. Pode ser nas redes sociais, pode ser no trabalho, nos grupos de WhatsApp, no almoço de domingo com a família ou até mesmo na igreja. Sério, faz uma grande diferença isso aqui para o programa. Outra coisa que ajuda em muito é fazer uma avaliação lá no iTunes. Se der cinco estrelinhas, vai ser maravilhoso. E para finalizar, se você tem algo para dizer sobre este programa, seja um feedback, seja uma sugestão de pauta ou pessoas para entrevistar, manda um alô para cá. Quem não me tem no LinkedIn, Facebook ou WhatsApp, pode mandar um e-mail para iladobpodcast.com. Repetindo, e lá do B, podcast, tudo juntinho, arroba gmail.com, ok? Então, bora pra conversa! Chega mais, Natália? Poxa, primeiramente um prazer tê-la, tê-la aqui com, comigo pra gente bater esse papo aqui hoje. É, vamos lá, quem que é a Natália Alexandria?
0: Oi Bruno, eu que agradeço o convite, estou muito feliz, meu primeiro podcast, então espero estrear aí com sucesso. Bom, Natália Alexandria é uma mulher hoje de 35 anos, pode chamar de Nath, fica tranquilo. E sou filha única, de mãe solteira, comecei a trabalhar com 14 anos para ajudar em casa, tenho muito orgulho da minha história, sou formada em administração de empresas tenho MBA em Finanças, mais de 10 anos de experiência no segmento financeiro, no setor financeiro, trabalhando em bancos importantes do país. Tenho experiência internacional também, num grupo financeiro em Toronto, onde eu fiquei dois anos e estou há quase 4, 5 anos nesse mundo de inovação, fintechs e um dos meus principais papéis, sou mãe da Sofia que completa agora, dia 21 de outubro, cinco aninhos. Então, esse é um pouquinho de quem é a Natália Alexandria.
1: Que demais, que, que, que gostoso, né, ser, ser, ser mãe e tal, e ter um, ter um filho e uma filha, é maravilhoso, realmente.
0: Ah, é muito bom. E eu, particularmente, assim, mãe de menina, meu mundo rosa, eu sou apaixonada.
1: <risos> muito bom. E me conta uma coisa, Nath, é... Você passou aí, basicamente, uma, uma boa parte aí da sua carreira profissional, você esteve em, em grandes bancos, né? É, Itaú, Citi, enfim. A gente pode fazer uma lista gigante. E nos últimos cinco, basicamente, que você falou, você tem trabalhado mais próximos de startups, fintechs, enfim. O que eu queria entender de você é, na sua visão, assim, qual é, a, 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 quais são né, as diferenças... Na forma como essas grandes empresas e as startups encaram gestão ou inovação de um modo geral, qual que é a tua visão em relação a isso?
0: Bom, primeiro tem uma diferença grande assim, no meu ponto de vista, que para você fazer qualquer coisa, vamos pensar, né? mudar a direção num Titanic é muito mais difícil do que você mudar a direção num jet ski. Então, quando a gente fala de uma empresa já estabelecida, vamos pensar aqui um Itaú, né, que até é dentre os grandes bancos é referência em inovação. Você tem todos os processos já muito bem definidos, você tem a hierarquia, é, você demora mais, não adianta falar que por mais que você pregue a inovação, você tem não sei quantos mil funcionários para você primeiro implantar a cultura, Porque inovação não é você pegar, de repente, ah, vou aplicar a metodologia Scrum. É é só uma metodologia, né? O que você precisa, na verdade, é mudar o mindset. Então, quando você pega uma startup, principalmente early stage, que, até desculpa se eu falar muita coisa, assim, de startupês, me fala que a gente, assim, startup early stage é startup que está começando, está nascendo, né? Então, quando a gente pega uma startup que está começando, que tem seus cinco funcionários, por exemplo, é muito mais fácil de você implantar o um mindset. A hierarquia geralmente é horizontal, nem tem muito essa questão. Então, para você aprovar projetos, é, desenhar processos é muito mais rápido.
1: E você, assim, qual foi o motivo pelo qual você decidiu, depois de, sei lá, dez anos trabalhando em grandes empresas, encarar a vida de startup?
0: Depois... Da, da minha passagem por Toronto, né, onde eu fiquei dois anos, eu voltei para o Brasil e trabalhei um ano no Tribanco, que é do Grupo Martins. E em 2016, a gente teve um dos picos, aí, dos auges da, da crise econômica. É, a gente percebeu que não era a tal Marolinha, né? e, e o banco passou por um reajuste, se readecou ali na questão de equipe e eu me vi tendo que achar uma alternativa. E ao contrário do movimento que o mercado financeiro vinha sofrendo, de redução de time, redução de investimento, as fintechs vinham nessa curva crescente. E aí foi onde surgiu, na verdade, fintech na minha vida. assim, Eu ainda não tinha tido contato é, com este mundo, e comecei até a partir daí. Foi uma história bem interessante que eu participei do meu primeiro hackathon, um hackathon organizado pelo pessoal da FIAP, e um hackathon da Kimberly Clark, que eu fui como mãe para participar, porque era um produto para recém-nascidos, e e ali tinha faltado uma pessoa que teria a posição de administrador, me coloquei à disposição, visto todo o meu histórico, que eu sou formada em administração, ao invés de... Só contribuí como mãe, também contribuí na posição de negócios no Hackathon. Então, comecei a entender um pouco desse movimento de inovação, de startup, de fintech, que assim, estava muito distante do... Eu não tinha ouvido até então, e dali eu fiz uma ponte, e quando eu fui, comecei a trabalhar na, na primeira fintech. Lá atrás, em 2016. Então, foi assim que esse mundo surgiu aí pra mim.
1: E na sua visão ali atrás, naquele momento, quando você se deparou, de repente, dentro deste ambiente, né, deste cenário, quais eram suas concepções, assim, você se lembra? O que que você entendia, imaginava do que seria, então, trabalhar numa startup ou uma fintech?
0: Então, eu ainda não tinha uma concepção formada. Era algo muito novo para mim, né? Então, eu comecei... A fintech que eu comecei a trabalhar ficava lotada ali na Waira, que é a aceleradora do grupo Telefônica. E achei o máximo, é, não só pela disposição física de ter essas coisas de lazer e tal, mas principalmente pelo network que é promovido muito conteúdo que, geralmente, as aceleradoras promovem. É, então, assim, esse mundo começou a ser apresentado para mim. E no começo, eu achei, achei algo fantástico. Falei, nossa, é muito fora da curva do que eu vivi esses últimos mais de 10 anos, né? Então, é, eu mergulhei de cabeça e sou apaixonada, assim, por esse universo de, de inovação.
1: E... Em algum momento, um, você chegou a entender que, assim, você se deparou com um cenário completamente diferente, onde você mesmo falou com uma possibilidade de conhecer novas pessoas, se conectar com novos conteúdos, até onde eu entendi que você colocou aqui, você falou muito sobre essa coisa de poder aplicar algo, o métodos, processos de uma forma completamente diferente, né? É... Você chegou em algum momento, poxa, navegando nesse lugar, super legal Você chegou já em algum momento ter meio que um seu ponto de incertezas Sobre aquelas coisas que você estava realmente fazendo Falar assim, poxa, parece tudo muito legal, tudo muito bonito Mas em algum momento você se, se questionou se aquilo fazia sentido ou não?
0: Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre me questiono, né, eu eu sou uma pessoa muito agitada, minha posição, basicamente minha vida toda foi na área comercial, sales, então eu sou muito questionadora, não gosto da rotina de todo dia aquela mesma coisa e o mundo comercial permite isso. Então, assim, eu acho que isso é um ponto muito favorável em quando a gente fala de startup também, que é você se questionar a todo momento. Estou indo para o lado certo? É, qual o próximo lado que eu vou? Então, ser, trazer essa agilidade e trazer o questionamento, eu acho que ele é fundamental, porque sem o questionamento você não inova. Não adianta você sempre focar no problema, então hoje eu estou na Blue, né, na Blue 365, que é uma fintech de negociação de dívida, com a parte de data science muito forte. Legal, qual o problema? Poxa, o Brasil tem 60 milhões, mais de 60 milhões de pessoas negativadas. Se eu não me questionar cada vez mais como eu posso resolver esse problema, eu não vou trazer inovação. Então, eu acho que o questionamento, ele é fundamental, não só pensando na minha própria carreira de, putz, é onde eu quero estar, tá, mas assim, como eu posso contribuir? Né? Qual o valor que eu posso gerar? É, inovação, não adianta a gente só falar de inovação tecnológica, a gente só falar de inovação de processos, se a gente não falar de inovação das relações humanas. É, senão, daqui a pouco, a gente tem uma lava-jato no mundo das startups, assim, né? se a gente continuar mais do mesmo. Então, a inovação ela tem que vir desde o primeiro momento de você, de fato, querer criar algo que gere valor para a sociedade, é, de você querer inovar nas relações humanas, seja com os seus funcionários, com seus clientes, com o mercado. É, então, eu não acredito que inovação seja só tecnologia. A inovação, ela é para pessoas. Então, você precisa tratar da inovação para as pessoas com tecnologia e não a tecnologia ser a principal vertente.
1: Legal. A gente está falando aqui basicamente de diferenças entre grandes corporações e startups. Agora, uma coisa que pouca, pouca gente comenta, né? Quais são as semelhanças? Vindo aí do seu, do seu contexto, né? Como você falou, você trabalhou muito em vendas. É, mas, enfim, olhando para todo um contexto dentro de um negócio, quais são as semelhanças? Porque pinta-se uma coisa dentro de startup, pinta-se uma coisa... Startup é aquela coisa cool, legal. Empresa grande é aquela coisa meio tradicional, meio rígida e tal, muito quadradona. Mas, assim... É, não é. Vamos, vamos ser sinceros. Não é exatamente só lindo e maravilhoso startup. Não é só necessariamente coisas ruins dentro de empresa. Tem coisas que, independente de boas, legais, ruins ou chatas, elas são semelhantes. Concorda? É, na tua visão, o que
0: que tem de
1: igual nesses dois mundos?
0: Bruno, eu super concordo. É, e assim tem, como você falou, tem o lado bom. Tem o um lado ruim, assim, o mundo... É, nem tudo são flores no nosso dia a dia. Então, por exemplo, uma das coisas que é muito semelhante, tem que ser orientada para resultado. É, lembrando que, sim, startup não é uma ONG. Então, mesmo quando a gente pega startups é, voltadas que têm a proposição de valor para impacto social, é, elas têm que gerar resultado. Não é porque eu vou ter um impacto que eu sou uma ONG, né? Então... É, tem, como você falou, é cool, tem legal, muitas têm mesa de pimbolim, mesa de sinuca, tem cerveja, mas assim, ninguém vê que no dia a dia, muitas vezes a gente trabalha 12 horas por dia, 13 horas por dia. Né? Lógico, eu tenho hoje talvez a liberdade, se amanhã tiver uma reunião na escola da minha filha, de virar para o meu gestor e falar, olha, amanhã eu vou chegar um pouco mais tarde, que eu vou numa reunião na escola, e não ter cara feia do outro lado... É, mas quantos dias eu fiz 12, 13 horas de trabalho? Então, é, eu acho que também depende muito de quem é o seu gestor, de quem é o empreendedor, de quem é o fundador. É, eu já t- eu tive ótimos gestores em bancos, onde eu fui muito bem tratada, como eu tenho hoje na, na fintech que eu tô, e já tive gestores péssimos em bancos, Assim como eu já tive gestores péssimos em fintech. Então, assim, a gente não pode esquecer que são feitos por pessoas. Então, se a pessoa é muito boa, aonde ela estiver, seja no mercado, no mundo tradicional, seja no no mundo de inovação, vai ser muito gostoso de trabalhar, né? Mas se não for, tem esse esse empecilho. Então, fazendo o comparativo, o que que a gente tem de igual? Meta visão voltada para resultado, pensar no cliente. Muito disso vem do mundo tradicional, né? A gente tem que... Não dá para simplesmente fingir que não existia. Todas as revoluções que acontecem, a gente tem que aproveitar e melhorar. E não simplesmente fingir que nada existiu.
1: Sim. E quando você, ali atrás, de repente... Sai de uma carreira de anos a, fim, a, a fio dentro de grandes estruturas, né? grandes empresas, né? super um, que se costuma dizer empresas com estabilidade. E decide encarar aí uma coisa mais próxima de se aventurar dentro de, de startups e, e empresas bem menos estruturadas, obviamente, comparadas às grandes. Como é que foi esse movimento olhando da perspectiva das pessoas que estavam próximas a você, seus familiares, a sua filha talvez era muito nova no in- nesse momento, mas seus amigos, as pessoas, colegas de trabalho que trabalhavam nessas grandes corporações, como é que foi isso, foi um susto alguma coisa nesse sentido?
0: Olha, é curioso, eu vou te falar que tem alguns que são mais antigos, assim, de até de profissão do que eu, que até hoje não entendem muito bem. Quando a gente vai almoçar, eles falam, nossa, Nath, traz o dicionário junto, porque acaba falando uns termos que, que a pessoa precisa entender, porque ainda não vive esse universo. Mas, assim, em casa, meu marido super apoia, minha mãe super apoia... Minha filha Sofia é muito nova ainda para entender essas diferenças, mas se espelha muito porque vê a mãe trabalhando, tendo responsabilidades, eu explico para ela a importância do trabalho, da responsabilidade, de valorizar que o que a gente vem é fruto do trabalho, não cai do céu. É, mas eu tenho, sim, amigos do mercado financeiro tradicional que falam, nossa, mas e os riscos né, de caixa, de estrutura, investimento, de mercado? Mas, assim, Bruno, é só uma pessoa que eu acredito que, assim, não tem, a não ser que você seja funcionário público no nosso país, não tem o que te traga estabilidade. É, ainda mais no mundo comercial, que quando a gente pensa em banco, você é um número. Né? Você não é a Natália, você é a gerente número 123 da agência XPTO. Então, os riscos, eles vão existir, independente se forem empresas já mais estabelecidas ou empresas que estão começando. Lógico, cada um nas suas devidas proporções, mas se a gente pegar, por exemplo, esse ano, Itaú, Bradesco fazendo programa de demissão voluntária, assim, algo que com os lucros que dão não faz sentido, né, se a gente for parar para pensar, e a gente vê fintechs continuando o crescimento. Então, acho que é, é vestir a camisa, se dedicar, trabalhar muito, e trabalha muito mesmo essa visão de que a ah, startup é só, fe- é só festa, é só cerveja, é só pimbolim. isso, assim, não, não é a nossa realidade. Tem isso? Tem em alguns momentos, mas, assim, tem muito trabalho, com pessoas muito sérias, muito dedicadas para de fato fazer diferente.
1: E de alguma forma, um ponto que me sempre me pega com curiosidade, né? Essa coisa de que startup é quase como, ou possui em algumas delas, essa coisa do playground, né? Na mesa de pembolim, da cerveja e tudo mais. Isso acaba sendo até, um, muitas das vezes, um chamariz para aquelas pessoas que estão procurando um local para trabalhar e, e, e olham para isso e falam assim: Poxa, que legal vai ser divertido, né? É, na sua visão o quanto isso de fato é quanto isso de fato faz sentido para o negócio? O quanto isso de fato gera esse engajamento? O quanto isso de fato a, acaba meio que eu vou dizer um termo um pouco forte aqui, mas acaba meio que aprisionando as pessoas ali naquele ambiente de trabalho. Entende o que eu quero dizer?
0: Entendo. Assim, eu acho que não é esse playground que prende as pessoas numa startup. Lógico, é legal, às vezes você vai almoçar, aproveita seu tempo de almoço, joga uma sinuca, ou organiza um campeonatinho, igual quando a gente teve a última Copa do Mundo, a gente fez a nossa Copa do Mundo do pimbolim ali na nossa mesa... Então, gera um maior engajamento com o time, uma maior aproximação com o time, não necessariamente só para falar de trabalho, trabalho, trabalho. Mas eu não vejo que é isso que primeiro atrai funcionários e que mantém um time dedicado e engajado. Eu acho que é muito mais a autonomia, o senso de participação, né, de intraempreendedorismo, de você poder levar sugestões sem ter muito essa questão de hierarquia, de fato você fazer algo que gera valor. Então, acho que é muito mais isso do que essa área de lazer, assim. Porque, como eu te falei, a gente não fica o dia inteiro jogando sinuca, entendeu? A gente trabalha muito. Então, às vezes, hoje a gente fica no Cubo, e tem muita visita né, aqui no Cubo, em São Paulo que é referência e inovação para o país todo. E assim, eu me sinto até às vezes num zoológico, porque as pessoas param de cima da escada e começam a tirar foto da gente trabalhando. Poxa, nada mais é que um espaço aberto, onde sentam uma startup do lado da outra, em mesas normais, não é nenhuma mesa muito fora da curva, mas a gente está trabalhando. Legal, o prédio tem um escorregador, tem uma rede tem um rooftop que tem happy hour toda toda quinta-feira, tem show liberado no final do dia, tem mesa de sinuca, de pimbolim, mas assim, a maior parte do tempo, as pessoas estão trabalhando. E isso não deveria gerar surpresa ou espanto, é só uma nova forma, é um lugar aberto. Ao invés de ter um monte de gente em salas, como se você pegasse um prédio de escritórios, você tem um espaço aberto. Então, essa visão... Precisa mudar um pouquinho, né? De startup não é farra, não é lazer. A gente trabalha bastante.
1: Legal. E aí você colocou um ponto interessante. Você falando assim que mais do que o playground, né? Eu tô sendo um pouco é, simplista aqui nisso, mas é só para ficar mais fácil de entender no, nesse ponto que eu tô tocando, né? De ter essas coisas é, dentro do ambiente aí que sejam para diversão, né? Você já chegou a estar em algum ambi- uma startup, algum negócio onde você tinha acesso a isso, isso estava ali, mas, em contrapartida, o que você disse que era mais importante do que o playground, que é a autonomia, a responsabilidade, o, que, o, o trabalho a ser feito, e você já, nesse lugar que você esteve tinha esse playground, mas não tinha essa autonomia? Você já chegou a, a viver algum contexto parecido com isso?
0: Já, já vivi sim, assim, de você... Ser uma startup... Assim, estar né, numa startup... Mas de ter uma gestão muito ruim... Muito arcaica... Uma gestão que o cara perguntava... Se incomodava, na verdade... Se o funcionário demorava um pouquinho mais no banheiro... Então... É é muito ruim... Por isso que lá no começo... Eu falei... Uma startup é feita de pessoas... Então, se você tem um empreendedor que ou né, uma empreendedora que é arcaica, que é chefe, não líder, cara, não adianta. Não é porque você tem um puta produto inovador, tecnológico, que você vai ter, de fato, um time engajado, um time unido com você, que você vai ser um bom gestor. Não é isso que vai te fazer uma boa pessoa, um bom gestor para o seu time. Você vai continuar sendo aquele chefe que você era, sei lá, 20, 30 anos atrás. Então, nada mais. Continua sendo o foco, continua sendo pessoas. É, então, assim, eu já lembro que nessa específica, é, uma das perguntas na minha entrevista foi: Ah, e com quem você vai deixar a sua filha? Assim, cara, não te interessa, né? Mas ok, a gente responde com educação. É, ainda também, dependendo de onde você tá, tem o mesmo machismo, tem. A mesma proporção de homem e mulher, a mesma desvalorização que tem no mundo tradicional. Porque não é porque você é inovador tecnologicamente que vai fazer a diferença. Se você é uma pessoa diferente, né? Então, é um pouco isso a a minha visão, assim.
1: Ótimo. Você tocou num ponto que eu queria trazer, inclusive, que é essa coisa que você falou de ser um ambiente, muitas das vezes serem ambientes hum, machistas ou muito semelhantes às empresas tradicionais, maiores, ou enfim... Isso realmente, isso é real, assim, porque hoje você tá, não precisa nem citar nome, mas assim, hoje você está no Cubo, hoje você está ali próximo a inúmeras startups, né? Inúmeras empresas diferentes compartilhando o mesmo espaço. Você consegue ver isso n- nesses ambientes aí? Você vê isso realmente, tipo, é um ambiente realmente machista ou não?
0: Assim, no Cubo eu vejo muita diversidade. Então, isso eu acho um ponto muito favorável. Justamente por ter várias startups, eu vejo muita diversidade. Não só falando homem, mulher, mas independente do gênero, tem muita diversidade. Então, é muito positivo. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil não é Vila Olímpia. Quando a gente fala de inovação, de fintech, de startup, ainda tem um vale gigantesco, entre a Vila Olímpia, por exemplo, e sei lá, vamos pegar, vai para o Campo Limpo, vai para Itaquera, são bairros mais distantes do centro de São Paulo, ou mesmo você hoje está sediado em Floripa, sai de Floripa, né? Vai no interiorzão ali de Santa Catarina. O cara não sabe ainda o que é startup. Às vezes ele já até usa uma, mas ele ainda não sabe muito bem o que é. Então ainda tem muito... Muita coisa para a gente levar de informação é, de que a gente existe e de visões diferentes. Mas, assim, ainda também, assim como tem o vale para a gente levar mais conhecimento desse mundo novo, desse mundo de inovação, ainda tem muito, um caminho enorme para se percorrer quando a gente fala de igualdade, é, de gênero ou de representatividade. eu apesar de não ser uma das fundadoras da Blue eu tenho a chance de participar em muitos eventos representando a empresa, então assim muitas vezes eu sou às vezes a única mulher do evento que está palestrando ou ou a única que está num painel ou eu tive a chance de participar de uma vivência numa aceleração que a gente teve, eu era a única mulher Filha única de mãe solteira que estava ali. Então, assim, a gente não está falando só da mulher. né? Empreender no Brasil hoje, fundar uma startup, não basta você ter uma ideia. Sai muita matéria, por exemplo, em revista, em jornal. Ah, fundei minha startup vendendo brigadeiro. Tá, legal. Mas aí você começa a olhar, né? Poxa, estudou no INSPER. É, tem, não precisa ajudar em casa, tem uma estrutura familiar montada. Então, assim, poxa, será que foi vendendo brigadeiro mesmo, assim, né? Poxa, quem vende brigadeiro, depende de vender brigadeiro para viver, é duro para uma mensalidade de um insper. Então, ainda tem muito espaço, não só quando a gente fala em gênero, mas assim, não é qualquer pessoa que hoje tem capital, tem recurso financeiro para você fundar um negócio, por mais que você tenha uma ideia brilhante, por mais que você seja um profissional brilhante, e como eu te falei, em startup eu já ouvi em processo seletivo essas perguntas de, ah, mas quem vai ficar com a sua filha? Ah, mas, nossa, é... questões, assim, de voltada para o feminino, e já dividi vários, assim, com colegas que vêm e falam, nossa, hoje eu vi isso, hoje eu vi aquilo, o constrangimento, às vezes, em evento... Eu já presenciei, a menina veio falar comigo porque o cara estava começando a assediar e ser um pouco inconveniente. É, então, de tudo, Bruno. Infelizmente, assim, ah, não é porque é inovação, que é startup, que não tem. A gente ainda tem um caminho muito grande para trilhar.
1: Nesse exemplo que você trouxe, assim, é um outro ponto que naturalmente vem à tona, né? Que hoje empreender, empreender é tido como algo, o supra-sumo, né, você ser ser o empreendedor, geralmente no masculino, mas enfim, o empreendedor ou a empreendedora que conseguiu, mesmo com tudo contra, com todas as dificuldades, você conseguiu vencer, batalhar, blá, 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 tem todo esse, esse papo é quase que... As pessoas falam, né? Dessa coisa meio de quase um empreendedorismo de palco que basta você persistir, basta você acreditar e seguir, você conseguir, né? Mas ao mesmo tempo você fala assim, cara, não é tão fácil empreender porque não é barato, né? Não é simples. E a gente olha para as pessoas que conseguiram dar certo são pouquíssimas que vêm empreendedores empreendedoras são pouquíssimos que tiveram de fato uma origem difícil, correto? Isso, de alguma forma, na sua visão, torna essa ideia de startup, empreender algo um pouco ou razoavelmente restritivo?
0: Minha opinião, tá? Assim, é, eu acho muito restritivo, muito, é, porque, como eu te falei, assim, se você, às vezes uma pessoa é, depende ali do seu salário. Né, é um funcionário, depende do seu salário às vezes ela tem uma ideia genial às vezes é uma puta puta profissional dedicado tal, mas se ela não tem grana para investir ali como que ela vai tirar essa ideia do papel né? ideia fora de só uma ideia aqui ainda mais no Brasil, no Vale do Silício às vezes você até consegue investimento num PPT mas aqui não é a nossa realidade então assim, é restritivo na minha opinião, é restritivo. Como eu te falei, eu já participei de vivências, que assim, todos é, brancos, famílias estruturadas, com carreira, então, profissionais, né, pessoas, empreendedores experientes, e que no mínimo tinham ali seus 400, 200, 300 pau no bolso para começar um negócio. Pô, quem tem esse... Qual a fatia da população brasileira e outras? Não só isso, todos com MBA, e não em qualquer universidade, em universidades renomadas, todos com vivência no exterior. Então, assim, isso pensando na realidade brasileira. Aí eu te volto a pergunta, é restritivo ou não? A nossa realidade é essa? Não é. né? A gente sabe que a realidade brasileira não é essa. Quantas pessoas hoje no Brasil têm ensino superior? Quantas pessoas no Brasil hoje têm MBA? Quantas pessoas no Brasil hoje conseguiram fazer um curso que fosse de um mês lá fora? É, então a gente começa a trazer para a nossa realidade e sim, é, é muito restritivo. Tem gente fazendo um ótimo trabalho de inclusão? Tem, tem muita gente fazendo muita coisa legal para tentar incluir tanto às vezes periferia, regiões periféricas, tanto questões de trazer mais pessoas negras ou questões de gênero, trazer mais mulheres, tem muita gente, trazer mães, que também é uma outra barreira, mais uma uma barreira para as tantas que já existem, é visto como barreira. E quando você comentou, né, tem empreendedor de palco, tem muito. E até, desculpa o termo, assim, falam bullshit, falam muita groselha. Falam... porque não é tão fácil. É, ser um empreendedor é a mesma coisa praticamente, ok, vamos abrir uma loja no, num shopping, é fácil. Você trabalhar de segunda a segunda? É fácil você sustentar a carga tributária que você tem no país? É fácil você depender da instabilidade econômica, da instabilidade da moeda? Cara, não é fácil. Então, assim, como que, quanta, qual o percentual de, de empresas, de microempresas que abrem e fecham no, no mesmo ano? E startup tá no bolo, então é, até saiu essa semana. Você pega lá o, o WeWork, pô, valia de repente, estava para lançar um IPO valendo 60 bilhões de reais. Hoje está muito próximo de valer zero. Então concorda que tem muita, muito papo, né? Então tem muito uma onda ainda que uma bolha que ainda vai se, se dissolver. E aí os bons sobram, e lógico, tem muita gente boa. Mas tem muita gente que fala que é "Ah, é muito fácil e assim, não é assim. A realidade não é tão simples.
1: Legal. Você tocou também no outro ponto que você fala de mães que é algo que eu particularmente acompanhei. Sou pai, minha esposa né, teve, teve, teve filho e tudo mais. Ela acabou se envolvendo com outras mães em algumas redes de mães empreendedoras, por exemplo a Beach Mami. E ela foi em alguns encontros, ela sempre voltava dos encontros comentando, eu não vou lembrar de cabeça os dados, mas enfim. O quanto é difícil né, para uma mãe, após ter um filho, primeiro filho ou filha, conseguir retornar ao mercado de trabalho por N motivos às vezes por suas questões pessoais de que, bom, vamos lá, mãe e pai eles querem também cuidar, né principalmente as mães, elas querem cuidar né, dos seus filhos e o mercado de trabalho meio que tenta quase que separar e, e, e rola essa coisa, né, no tipo, poxa, eu vou voltar a trabalhar e vou ficar distante do meu filho porque eu tenho que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. Tem esse lado. E tem o outro lado que as empresas, muitas das vezes, e a gente sabe disso, processo seletivo, quem é mulher, eu não tô falando por mim, tá, eu falo pelo, pelo que eu ouço, obviamente, quem é mulher e tá numa faixa de idade que em tese tem potencial pra ter filho, né, eu já teve o primeiro, tem potencial pra ter o segundo, os, os, os entrevistadores, entrevistadoras, eles questionam isso, né? Se você tem pretensão de ter um novo filho e aí as empresas já olham, né? Muitas das vezes desqualificam essas mulheres porque sabem que pode gerar um custo, né? Essa pessoa vai ser contratada e potencialmente ela vai ter um ou outro filho ou o primeiro filho filha e vai deixar de trabalhar. Isso tudo que eu tô te contando é É uma loucura, ou não sei, eu acredito que não seja, mas na sua visão, isso realmente faz sentido? De alguma forma, você chegou a presenciar ou sofrer com isso no seu processo, quando você se tornou mãe?
0: Faz bastante sentido, viu, Bruno? E assim, falta ainda bastante sensibilidade, porque tem muita gente que, principalmente homens, né, então, que vê como, ah, é frescura, ah, não sei o que, mas assim, cara, não é frescura, faz muito sentido. Primeiro que, assim, eu como mãe, eu te falo que quando a Sofia nasceu, os valores, os princípios que eu tinha, eles aumentaram, assim, muito. Então, a vontade, a gana de dar certo, de ter um mundo melhor, de ser ética, de gerar algum valor para a sociedade, assim, isso ficou muito mais forte porque você tem, acho que você é pai, né? Então assim, você quer deixar um legado para o seu filho também. Você quer deixar um mundo melhor. Você quer contribuir. Você quer que ele seja feliz é, e saudável. Então você contri- quer contribuir com isso. É... Eu, particularmente, assim, eu não não gosto de falar isso é certo ou isso é errado, porque, assim, a gente nunca sabe onde o calo do outro aperta. Eu, por exemplo, eu precisei voltar a trabalhar, a Sofia não tinha nem três meses. Foi muito difícil, porque eu ainda trabalhava longe de casa, então, além do trânsito e tal, eu praticamente não havia acordada. E é difícil, muito. Mas era a minha realidade, eu tinha que ir trabalhar para prover o sustento também da da família. Então, por isso que, assim, primeiro, não não julgo. Para quem tem condições de escolher, ah, eu não vou voltar a trabalhar, ou vou estender minha licença maternidade, ou ah, eu preciso voltar urgente. Cara, é só a pessoa que sabe onde onde o calo aperta. E e não é fácil, porque você está tendo que fazer uma escolha muito difícil. Uh, em relação assim, a viver essa questão de, de preconceito tal, em relação a segundo filho, eu não pretendo ter, não está nos meus planos, mas sim existe a pergunta. Ah, você pretende ter mais filhos? É, existe muita pergunta assim, ah, como com quem que você deixa, como que é a sua organização, como se interessasse, assim, se você está ali predisposto a trabalhar, é porque do outro lado está resolvido sabe, não não interessa, então só essa pergunta, ela já já mostra ali um grau a mais de entre um com filho e um sem, como que vai ser, né, essa escolha, então tem tem muito isso, só que por outro lado, a gente percebe que contratar uma mãe tem um valor enorme e a dedicação, que uma mulher tem a visão diferente, o olhar diferente que traz para o negócio, já tem inúmeras pesquisas hoje o quanto afeta no resultado efetivo, no lucro mesmo da empresa, quando você tem uma diretoria mais mista, É, é muito diferente, então eu super levanto a bandeira, no Canadá, por exemplo, passa a ser lei, você ter um X percentual de diretoria mulher, então eles trazem essa representatividade até em forma de lei para forçar e fazer dar certo essa questão, e aqui a gente ainda tem muito muito a percorrer, e espero que esse novo mundo ajude um pouco para isso, mas ainda tem muita coisa para percorrer aí.
1: Olhando esses dois ambientes, novamente, né? trazendo sempre essa, essa, essa coisa meio que... Olhando o, como é os ambientes tradicionais, olhando como é esse ambiente de startup, mas oh, inovação de alguma forma, né? conectado mais inovação. Tudo isso que a gente acabou de falar em relação à mãe e tudo mais. É, você chegou a perceber de alguma forma uma diferença nesses dois mundos? O mundo tradicional, como ele lida com isso? E o mundo de startup, como ele tem, pelo menos as experiências, suas, como ele tem lidado com isso?
0: Não, porque para mim, na realidade, não é se é uma startup ou um grande banco, mas sim quem é o seu gestor. Então, para mim, é, é basicamente essa a diferença. Eu já tive ótimas experiências no mundo tradicional e já tive ótimas experiências no mundo de startup, assim como eu tive experiências ruins também nos dois mundos. Então, para mim, não é o mundo, assim, não é porque é uma startup ou porque é um grande banco ou uma grande indústria, mas sim é quem é a pessoa que está ali diretamente com você.
1: Excelente. E uma última pergunta aqui antes da gente se direcionar para o nosso fim. Você hoje está em startups, cinco anos, como você disse. É, você voltaria para o modelo tradicional de empresas?
0: Olha, eu não posso falar que não. Vai depender muito. Dependeria muito, assim, de qual o projeto, qual a oportunidade, como que a empresa está se posicionando. Então, por que não? Acho que vai muito em frente, assim, do que tem a oferecer, né? E do como eu posso contribuir. Então, sim, voltaria, mas assim como continuaria em startup, continuaria, depende muito do do que está rolando, assim, de projeto, de proposta de valor, de posicionamento.
1: Poxa Nath, cara, assim, a conversa tá muito boa, a gente realmente dá para estender bastante coisa aqui, mas como a gente está chegando ao fim, trago aqui a última pergunta, no fim das contas que é uma uma indicação, eu queria saber de você, algo que você indica para as pessoas que estão nos ouvindo, algum tipo de conteúdo, pode ser livro, artigo, podcast, o que seja, o que que você indicaria?
0: Assim, pensando no meu mundo né, de sales, acho que um livro que não dá para deixar de ler é o Receita Previsível, do Aaron Ross. É um livro muito bom, que fala de, dessa parte, é, de um novo mundo, aí uma nova gestão de, de sales. E um livro que assim, eu li faz pouco tempo, é o, ele chama O Amor é a Melhor Estratégia. Então, é uma nova visão do sucesso e da realização profissional do Tim Sanders. Eu gosto bastante. se dá uma visão diferente de, putz, olhar, né, esse mundo com mais empatia, olhar a pessoa que tá por trás, então, é eu gosto bastante, de ele mostra como influenciar positivamente as pessoas, é, sei lá, traz uma visão diferente, é né, um resultado diferente, uma rede de relacionamento, não necessariamente números, então eu gosto bastante também.
1: Fantástico, então Nath, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, foi um prazer enorme conversar contigo, quem sabe a gente não se fala novamente numa outra oportunidade.
0: Ah, combinado, eu que agradeço. Mais uma vez foi um prazer para mim gravar meu primeiro podcast com você, é, trazendo esse lado da. esse lado real né, da inovação. Tem muita coisa que, é que a gente precisa começar a ver mesmo a realidade e mergulhar mais nesse mundo da realidade, não só dos termos da moda, mas conhecer aí na essência, como que funciona. Então, foi um prazer dividir e também de trazer um pouquinho da minha visão de como que a gente pode trazer mais mulheres para esse mundo, ter mais representatividade. Ainda é um tema que precisa ser muito falado, que precisa ser muito trabalhado como valor mesmo, pensando em valor para a sociedade. Porque em pleno 2019, a gente né, pensando no mundo do futebol, a gente ainda precisa que a CBF obrigue, por lei, os clubes a terem time feminino. É, então, imagina no resto. É, então, eu conto aí com todo mundo para que a gente possa cada vez mais ter um mundo mais igual, pensando nas novas gerações. Então, pais de meninos orientem os meninos de forma diferente. E, pai, e pais, mães de meninas... Empoderem cada vez mais, é, empoderar com inteligência, usando a cabeça, para que a gente construa um futuro cada vez mais diferente.
1: Maravilhoso. Mais uma vez, obrigado, Nath.
0: Obrigada a você, Bru. Conta aí comigo sempre. Sucesso no podcast.
1: Obrigado, um abraço. E é isso aí galera, vamos ficando por aqui, a conversa com a Nath trouxe de fato uma luz para algo que parece estar obscuro ainda nesse mundo. Para mim, o que fica dessa conversa é que realmente não depende do contexto, seja startup ou grande empresa, mas quem são as pessoas que estão ali envolvidas no negócio. Fora isso, parece que está mais do que na hora de reforçar a discussão sobre o porquê de termos tão pouca representatividade à frente das startups no Brasil. Daqui duas semanas vamos rodar o último episódio da série no qual converso com Otávio Pikaski, que é um dos responsáveis pelos programas de aceleração da Darwin aqui de Florianópolis. Vamos entender, na visão de quem está em uma aceleradora, quem são os empreendedores e empreendedoras que querem tanto criar o seu novo negócio e que esteja ligado a esse mundo de inovação e startups. Aproveitar para dizer que já estou começando a desenhar a próxima série, portanto, se você tem sugestão de pauta e ou pessoas para entrevistar, aproveita e manda para mim. Mas se você não tem uma ideia em mente, não tem problema, manda um alô para dizer se tem gostado ou não deste conteúdo, ou mesmo se você concorda ou discorda do que tem sido dito aqui. Vai lá, escreve para mim, S2. E não se esqueça, não deixe de compartilhar, aí é s 2 vezes 5 Esta é a segunda série, está sendo produzida integralmente por mim, Bruno Bonini. A música de abertura é dos meus amigos da Big Pasha. Vamos ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, valeu!